2: Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Prisma RU, hoy lunes 13 de julio. Les traemos un resumen con la información generada hasta el momento. En información universitaria, expertos de la UNAM diseñaron, fabricaron e instalaron la Torre Plataforma de Mantenimiento del Telescopio Sharshield cuder un novedoso equipo que estudia el universo con la detección de rayos gamma, las emisiones más energéticas del cosmos. Jaime Ruiz Díaz Soto, ingeniero y diseñador mexicano del Instituto de Astronomía de la UNAM, es el responsable del taller mecánico de precisión en Ciudad Universitaria que desarrolló e instaló la Torre Plataforma de Mantenimiento del Telescopio.
3: El diseño y la fabricación de la Torre Plataforma de Servicio y Mantenimiento para la instrumentación de este tipo de telescopios, que se llama PSCT, corrió a mi cargo totalmente por medio de una invitación que del equipo CTA Norte. El equipo de Estados Unidos... Eh, por ahí de, de 2016, como egresado de la Facultad de Ingeniería, siendo pues, la máxima casa de estudios de, de, de nuestro país. Eh, es, es muy muy importante saber que tenemos la capacidad, el nivel, la altura para colaborar con profesionales, colegas, científicos, ingenieros que, a nivel internacional. Me llena de satisfacción, alegría y me enorgullece estar en un nicho muy especializado, único pero sobre todo representando a la Universidad de México.
2: En tanto, José Rubén Alfaro Molina, investigador del Instituto de Física y colaborador del proyecto, señaló que los rayos gamma que detecta el telescopio permiten captar explosiones nucleares de las estrellas que de otra forma no se registrarían.
4: Los rayos gamma nos revelan los fenómenos más energéticos del universo. Si uno ve la noche, uno ve que las estrellas son, son tranquilas, son estables como no se, no se ve que tenga mucha evolución. Una estrella brilla porque están, hay constantes explosiones, y son explosiones del tipo nuclear. Y hay otros fenómenos también que son los más energéticos del universo. Entonces, cuando ocurren esos fenómenos, el tipo de luz que se emite no es la luz visible. Es una luz que tiene muchísima más energía, y es esta, esta, esta luz son estos rayos gamma. Entonces, por eso es que es interesante estudiar ahora las estrellas, ya no solo en la luz visible, sino también en, la, en rayos gamma, que nos revelan otro tipo de, de procesos y de fenómenos.
2: El suroeste del país, considerado área de domesticación del maíz, será el más afectado por las variaciones de las lluvias y el rendimiento de los cultivos de ese cereal, aunque esta situación se proyecta para el año 2100, ya se ven indicios en la actualidad y eso impactará en la seguridad alimentaria de México, advirtió Guillermo Murray del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
3: Y justo encontramos que la zona más vulnerable es toda la parte del de, de suroeste de México, que es donde tienes toda la zona de domesticación de maíz, donde más gente depende de la producción de la milpa. Y esa es la zona más vulnerable a la variación, en la precipitación. Sí, ya está empezando a pasar. Ya hay este, evidencia de que en algunas regiones del suroeste de México o sea, ya empezamos a tener una disminución en el de maíz. Pero el, el estudio que yo realicé es hacia 2100.
2: En la Información Nacional, México superó a Italia en cuanto a número de muertes por el nuevo coronavirus. Con 35.066 superó a Italia en la cifra de fallecimientos. Es el subsecretario en Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
5: Si lo vemos como la historia acumulada de la epidemia, cada vez va a haber más casos. Todos los días va a haber una cifra récord. Mañana va a ser más alta que hoy. Los casos acumulados. De estos 300.000 casos confirmados que tenemos en México, o la enorme cantidad de 15 millones que tenemos en el mundo, más de tres cuartas partes ya no son personas con enfermedad. Se reintegraron a su vida normal. Por eso la cifra técnicamente útil es la cantidad de casos activos. En México tenemos en este momento... 48.822 personas, que representan el 15% del total de los casos que han sido estimados desde el inicio.
2: De marzo a junio de 2020, los primeros cuatro meses de la emergencia por COVID-19 en México se han perdido 1.113.677 puestos de trabajo formales, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para darles a conocer los avances de la investigación. A su salida, luego de tres horas de reunión, Melito Ortega, vocero de los padres, dijo que hay avances importantes en el caso y que la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez es un parteaguas para una nueva investigación y conocer así el paradero de los estudiantes.
6: Si sí hay confianza en lo que se ha mostrado. y no mostrado los pasos lentos, pero se ha mostrado que se han hecho libertad. ¿A qué se comprometió el presidente, pero... señor? Bueno, de continuar con la investigación, porque esta investigación debe estar hasta establecer el tema de todos los estudiantes. El tema de las detenciones, eso ya ha sido una línea que ha estado ahí.
2: ¿Próximas detenciones le dijo algunos otros procesos no, básicamente
6: que están... eso está,
2: está
7: a la orden del día.
2: La Fiscalía General de la República solicitó a Líbano la extradición del empresario textilero Kamel Nassif para que enfrente a la justicia mexicana por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lidia Cacho. Durante el semáforo naranja se acordó que los comerciantes de parte del Centro Histórico y la Colonia Morelos no realizarán actividades los domingos, lunes y martes a partir del día de ayer. El Gobierno de México informó que ya hay una oferta para la compra del avión presidencial Boeing 787 José María Morelos y Pavón, informó Jorge Mendoza, director de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. La región de América Latina y el Caribe se convirtió este lunes en la segunda más afectada del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus en número de muertos detrás de Europa, con más de 144.000 decesos oficialmente registrados. Dos vacunas experimentales contra el coronavirus desarrolladas conjuntamente por la firma biotecnológica alemana BioNTech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer recibieron la designación de vía rápida por la Agencia Reguladora de Estados Unidos, dijeron las firmas este lunes. El actual presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha ganado las elecciones presidenciales. El reporte con Euronews.
8: Andrei Duda vence en las elecciones presidenciales de Polonia. El político ultraconservador se ha hecho con la victoria ante el liberal europeísta Rafael Trzaskowski de manera oficial, después de una noche de escrutinio en la que los resultados estuvieron demasiado ajustados para hacer público a un ganador. En estas elecciones los polacos elegían más que un presidente, elegían entre la continuidad de las políticas nacionalistas y ultraconservadoras del partido Ley y Justicia en el poder o el cambio al centro europeísta que encarnan Trzaskowski y la opositora Plataforma Ciudadana que le respalda.
2: Casi cada uno de nueve seres humanos sufrió de desnutrición crónica en 2019, una proporción que debería agravarse a raíz de la pandemia de COVID-19, según un informe anual de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el día de hoy. El resultado de las elecciones regionales en España plantea dilemas a los grandes partidos políticos a nivel nacional. El reporte con Euronews.
8: El Conservador Partido Popular, el principal de la oposición, celebra la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijó en Galicia, pero ha sufrido un serio retroceso en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco reforzó su mayoría. El PP, que ha pasado de nueve a cinco diputados en esta autonomía, a pesar de concurrir en alianza con Ciudadanos, paga la apuesta personal de su presidente, Pablo Casado, por la línea dura de Carlos Iturgaiz en lugar del más conciliador, Alfonso Alonso. Casado queda debilitado ante una posible futura pugna por el liderazgo del PP nacional ante Feijó, que está mucho menos escorado a la derecha. El partido socialista de Pedro Sánchez ha ganado un escaño en ambas autonomías y sigue siendo el socio preferente del PNV para gobernar en Euskadi, pero el resultado está lejos de satisfacer sus ambiciones. También inquieta a los socialistas la debacle sufrida por las franquicias regionales de Unidas Podemos, su socio en el gobierno nacional, que ha desaparecido en Galicia donde era la segunda fuerza política y se ha hundido en el País Vasco. Si algún partido ha perdido estas elecciones, ese es Unidas Podemos. Pero a la obligada reflexión de la formación que lidera Pablo Iglesias se suma el quebradero de cabeza socialista sobre por qué socio apostar de cara a un futuro difícil marcado por la crisis económica provocada por la pandemia.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución por la que permite que continúe la entrega de ayuda humanitaria a Siria a través de la frontera con Turquía. Con este mecanismo, la ONU consigue mitigar el sufrimiento y salvar la vida de miles de civiles. La decisión del Consejo permitirá que se mantenga este salvavidas mediante la entrega de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad que llegarán al noreste del país a través del cruce fronterizo de Bab al-Awa. Hasta aquí el reporte, los dejamos con el programa preparado para ustedes. Les saluda Cindy Pérez Ramírez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
9: Nos vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. La creatividad y el ingenio han sido factores elementales
10: para el desarrollo humano. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los aspectos fundamentales para el desarrollo y subsistencia de la humanidad se encuentran la capacidad intelectual y el ingenio. Incluso ha servido tanto a nuestra especie que desde su aparición en la Tierra les ha permitido resolver problemas. Así lo señaló José Luis Olleiro Rebolledo, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, quien detalla que un ejemplo de ello es la agricultura, que se desarrolló a partir de la capacidad de observación de las propiedades de plantas y los medios propicios para una mejor adaptación de las mismas en diferentes condiciones ambientales y así obtener mayor rendimiento y resistencia a las plagas. En ese sentido, destaca el especialista, la trascendencia de la innovación y la creatividad también se refleja en el conocimiento que se imparte y desarrolla en las universidades
3: la creatividad y la innovación son importantísimas primero que nada para innovarnos a nosotros mismos porque es algo es algo muy importante que ha cambiado han cambiado muchísimas cosas los medios que utilizamos para impartir las clases eh, la enorme cantidad de libros, artículos documentos, reportes que están a nuestra disposición en virtud de que podemos utilizar bibliotecas electrónicas, bases de datos internet, nos hemos innovado a nosotros mismos pero también las universidades por supuesto incluida la UNAM tienen entre sus funciones fundamentales la investigación y la investigación lo que busca es justamente generar conocimientos nuevos, originales que ...se sumen al acervo de conocimientos de la humanidad... ...y eventualmente nos sirvan para solucionar problemas... ...en las universidades sirve... La, in ...la innovación y la creatividad nos sirve como insumo... ...pero también nos es importantísima... ...para nuestros procesos educativos y de investigación... Y esto a su vez genera resultados, o sea, estamos inmersos en la cuestión.
10: La innovación también es muy importante para promover el desarrollo económico y el empleo, destaca Solleiro, pues brinda la oportunidad de reforzar las capacidades de las empresas y asimismo se pueden crear otras como las llamadas startups. Otro ejemplo de lo fundamental del ingenio y las innovaciones para el progreso humano se ve reflejado en el vestido, la vivienda, el transporte y las comunicaciones hasta llegar a los avances tecnológicos y científicos con que contamos en la actualidad. Es por ello, concluye el especialista, que debemos aprovechar nuestra creatividad de darnos el derecho de creer que las cosas pueden hacerse de forma diferente en el plano artístico, científico y tecnológico. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
9: Vamos a la información con Cristina Godínez. El teórico y sociólogo Manuel Castells impartió conferencia magistral en la UNAM. Adelante.
11: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Coordinación de Humanidades e invitado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Manuel Castells dictó la conferencia magistral La Corrupción del Estado en América Latina. El catedrático emérito de Sociología por la Universidad de California Berkeley dio un adelanto del libro La Nueva América Latina. Castells expresó que en dicho texto aborda el tema de las transformaciones múltiples y comienza con la crisis de los modelos predominantes.
12: La crisis del neoliberalismo y luego el surgimiento del neodesarrollismo y luego la crisis del neodesarrollismo y el surgimiento de no se sabe qué. Entonces eso es uno de los temas y hay otros muchos, hay eh, el tema para mí fundamental, del de, el despertar eh, a fondo y definitivo del movimiento feminista, de las luchas de las mujeres, de la transformación de eh, la conciencia de las mujeres latinoamericanas y por consiguiente de lo que transforma todo lo demás, la familia, la sexualidad, la socialización de los niños, la relación eh, al Estado, es decir, eso está cambiando en todo el mundo ...absolutamente eh, nuestras sociedades... ...y también en América Latina.
11: En el libro que hizo con el sociólogo Fernando Calderón... ...también analiza la economía criminal en América Latina... ...la descomposición de la Iglesia Católica... ...y llega a la siguiente conclusión empírica.
12: Es que en el centro de todas las transformaciones... ...y sobre todo de todas las crisis... ...es la transformación del Estado... ...y sobre todo la corrupción del Estado... ...en todos los países... Bueno, par de excepciones que lo hablaré para acabar en un tono más positivo. La continua desestabilización del Estado y la ruptura de la relación mínima de confianza entre gobernantes y gobernados es esencial. El factor clave en todo esto es la corrupción política. Yo diría que lo que fueron los golpes militares como desestabilización del Estado en el siglo XX es la corrupción del Estado en el siglo XXI. Y hay que tomarlo así y directamente.
11: Por último, como una tragedia calificó el que la democracia liberal en América Latina, por la que se luchó por tantas décadas, se haya vaciado de contenido, esto porque el Estado no siguió las reglas democráticas. De ahí que considere que se deba partir de donde estamos para cambiar dicha situación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
9: Continuamos, ya está aquí con nosotros en cabina Federico Navarrete, que es novelista, historiador e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha publicado libros sobre la historia de los pueblos indígenas y el racismo en México y América Latina, como México racista, una denuncia. Pues bienvenido, Federico, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Es un gusto estar aquí, gracias por invitarme.
9: Somos o no somos racistas.
6: Pues bueno, desde luego, si yo escribí un libro México racista es porque opino que sí lo somos, uh -huh. y creo que a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, que todavía cuando yo hablaba de estos temas, me encontraba básicamente con una negación, sí. mucha gente que decía, no somos racistas, ¿cómo uh -huh. podemos ser racistas? Racistas los gringos, nosotros no, o inclusive algunos me decían, pues no, nosotros no no somos racistas porque aquí no hay negros. Imagínate. Es, para,
13: imagínate.
14: Eh,
6: pero ya con los <risas> años, la verdad, es un tema que ha sido cada vez más reconocido por la sociedad mexicana, uh -huh. sobre todo por las generaciones más jóvenes. Y creo que ahora sí ya la mayoría de las personas, o al menos en las conversaciones que tengo en todo tipo de, de medios y en todo tipo uh -huh. de, de ambientes, sí se reconoce que hay racismo. Y claro. el tema que hay es qué tipo de racismo hay y qué tan grave es el racismo.
9: Exactamente. ¿De, ¿De dónde nace ese racismo? ¿Por qué, te, ¿Por qué discriminamos, por ejemplo, con una situación como el color de la piel? El que... Tengas la piel más oscura Y lo, de, lo lo vemos en encuestas Que se han realizado, estudios Incluso, donde pues bueno Se, se especifica también eh, Quienes tienen, por ejemplo, acceso A un mejor trabajo por el color de piel Uno se preguntaría, ¿de verdad es esto lo que nos interesa?
6: Pues realmente ha habido Recientemente eh, un diverso eh, Muy diversos grupos de sociólogos Han realizado uh -huh. investigaciones justamente sobre el impacto Del color de piel en particular la, El pigmento, como se llama Sobre las oportunidades socioeconómicas de las personas y han demostrado una clarísima correlación entre eh, la condición socioeconómica de una persona y su color de piel. En general, las personas más blancas tienen una posición social más elevada y tienen más oportunidades de ascender socialmente, mientras que las personas con piel más oscura tienen una posición originalmente más baja y tienen menos posibilidades de ascender socialmente. El, esto, ha sido en, digo, esto es una cosa que nosotros sabemos de todos los días. Es una cosa que, que es parte de la manera en que convivimos socialmente, porque todo el tiempo, y ese es uno de los rostros más eh, terribles del racismo mexicano, todo el tiempo estamos juzgando a las personas uh -huh. por su aspecto físico y su color de piel y deduciendo, este es rico, este es pobre, este tiene más educación, este tiene menos educación, por la manera en que eh, su aspecto físico, cómo hablan, cómo se visten, todo eso. Aquí se mezcla clasismo con racismo, con otras formas de discriminación. Eh, tenemos estas estadísticas que nos muestran que a nivel global eso es verdadero, uh
14: -huh. pero
6: hay menos estudios, aunque ya se están empezando este, otros, eh, aunque se están, se están realizando estudios de qué pasa ya a nivel micro. ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona va a pedir un trabajo? ¿Influye de veras el color de la piel o no en que le den ese trabajo? Y los estudios de Raimundo Campos del Colegio de México han demostrado que sí hay un acierto, favoritismo por las personas de piel más clara sobre todo entre las mujeres que a quien en, es en el tipo de trabajos femeninos que m, por desgracia por una cuestión de machismo que es otro problema sí. suelen implicar una expectativa de presentación, o sea los uh -huh. trabajos estos para mujeres en que se pide buena presentación eso significa pues que sea más blanca de preferencia, uh -huh. entonces hay claramente según las encuestas y los estudios realizados por, por, por la gente del Colegio de México por Raimundo y por otros investigadores han mostrado que sí claramente hay, hay una cierta correlación no es absoluta uh -huh. y afecta menos a los hombres que a las mujeres, pero lo empezamos a ver. Yo diría que otro componente de este racismo eh, mexicano tiene que ver con, con el polo opuesto, con el privilegio. Y las asociaciones positivas que tenemos con ser blanco uh -huh. Que tienen, por ejemplo, mucho que ver con los medios de comunicación ¿no? En los medios de comunicación, en la publicidad y en la televisión Sale solo gente blanca, solo gente rubia inclusive que no tiene Y nada por que lo ver...
9: general delgados Y
6: delgados, uh -huh. con un tipo físico muy especial O sea, bonitos, entre comillas uh -huh. Que no tienen nada que ver con el aspecto físico De la inmensa mayoría de la población mexicana uh -huh. O sea, excluyen uh -huh. La al publicidad, 90 decía, de la...
9: simplemente sí. Las familias mexicanas reflejadas en cierta publicidad Donde todos son blancos, por ejemplo Exactamente, en... ¿no? Las familias, pues somos morales. La Hay de
6: todo tipo, ¿no? Y, uh -huh. y en una familia puede haber Pero alguien más tipo. moreno, alguien más Exacto. güero, o sea, digo, uh -huh. cambia mucho la cosa, ¿no? Pero el hecho es que en este mundo eh, que define lo que es aspiracional, uh -huh. es que, que define un poco los ideales a los que aspiran las clases medias y, y las que participamos en la economía de consumo y en la vida social mexicana, claramente el ideal aspiracional es la blancura. Entonces, pareciera que en México, si uno quiere ser bonito, se tiene que blanquear. Si uno quiere ascender socialmente, se quiere que se tiene que blanquear. E históricamente lo que ha sucedido es que los grupos no blancos, es decir, los grupos mestizos, los grupos de origen indígena, se blanquean al ascender socialmente. Uh -huh. O sea, se cambian de forma de vestirse y eso los hace parecer más... Bueno,
9: tenemos hasta cremas para blanquear. Exactamente.
6: ¿no? El... O se pintan el, el tomo, pelo, tono de se, este, se cambian el tono uh -huh. de piel o buscan parejas que sean más blancos que ellas o ellos para que sus hijos se blanqueen. Digo, o como es, dicen, mejorar la raza. Para mejora, mejorar, exactamente, exactamente, la
9: raza qué significa? Ese dicho
6: de mejorar la raza justamente <risa> de, 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 de resume ese tipo de actitudes y es, una, es un dicho del periodo colonial. Uh -huh. O sea, ya desde el periodo colonial había esta asociación entre ser blanco, que implicaba ser de origen español, uh -huh. y tener poder, tener porque en esa época pues los, los puestos públicos, las mejores posiciones sociales estaban reservadas exclusivamente para las gentes, para las personas de origen español uh -huh. y en cambio los indios, los negros, los, este, los otros grupos, los mestizos estaban en una posición de inferioridad social y eso es algo que ha permanecido en México a lo largo de 200 años y porque en buena medida los grupos de origen indígena, mestizos y negros que han ascendido socialmente se han blanqueado Benito Juárez se consiguió una mujer más blanca que él Porfirio Díaz, su, su esposa era mucho más blanca que él y ahora los descendientes de Porfirio Díaz son 100% blancos independientemente de que Porfirio Díaz fuera de origen medio mulato, medio indígena, oaxaqueño uh -huh. y así sucesivamente no los, la, las dinastías políticas mexicanas si uno ve su genealogía se van blanqueando a lo largo de los años uh -huh. y lo mismo los, la gente que asciende socialmente entonces yo diría que un elemento central de nuestro racismo es esta asociación entre ser blanco y ser privilegiado ser blanco y ser aspiracional uh -huh. ser blanco entre comillas y sentirse mejor. Que el, que el resto de la sociedad.
9: Claro, y todo esto, todo este tipo de comentarios, estas formas y todo, habla por habla por nosotros. Muchas veces decimos, y por eso empezaba con esa pregunta, ¿somos o no somos eh, racistas? Habla de nuestro racismo desde el color de piel que mencionábamos, altura, complexión y muchas otras cosas que lo llevamos a nuestra vida cotidiana, desafortunadamente. Racismo, está, por ejemplo, el clasismo que se van relacionando y que bien nos explicabas y que nos queda toda esta parte quizás de, de, de la historia, el español blanco y el indígena moreno y eso nos, eh, nos da una situación que pues ahora el caso Yalitza por ejemplo del que mucho se ha hablado, una mujer de origen indígena con un tono de piel oscuro y bueno pues creo que las críticas que se, que se dejaron ver en redes sociales y en muchos espacios fueron muy muy claras de, de ese racismo que nos acontece Sí, han el... sido,
6: ha habido unas declaraciones lamentables al largo de Yalitza y, este, y, y claramente todas se enfocan al hecho de que ella no debería estar donde estar. Que ese espacio que ocupa Yalitza de, de, pues de ser una estrella, de ser conocida, de ser admirada a nivel mundial, es un espacio que los mexicanos que se creen blancos o esperaban ocupar ellos y les parece que el que lo ocupe una mujer indígena es, es un fraude, es una intromisión, es un no, no, no es aceptable y se ponen muy malitos porque uh -huh, les da envidia, uh -huh. les se sienten amenazados en su privilegio de blanquitud, sobre todo los actores, o incluso y las algunas actrices.
9: algunas marcas de ropa que, es que cómo puede vestirse con esas ropas que son hechas para cierto tipo de personas. ¿no? Es,
6: todo eso nos muestra un poco los prejuicios. Y otra manifestación terrible también uh -huh. de nuestro racismo es la xenofobia. Esa xenofobia que, por ejemplo, ha brotado en los últimos meses en contra de los migrantes centroamericanos uh -huh. con las agresiones que hubo en Tijuana y muchas expresiones de odio que ha habido y que históricamente ha sido dirigida también para las personas de origen asiático. Yo creo que entre las peores historias del racismo mexicano están las matanzas y las expulsiones de personas de origen asiático a principios del siglo XX. Eh, realizadas desde la dictadura de Porfirio, desde el gobierno de Porfirio Díaz hasta los gobiernos revolucionarios, eh, y también en la este, en la intolerancia hacia pues las religiones que no sean católicas, no la intolerancia contra los protestantes, contra los judíos. O sea, digamos que en México tenemos toda una serie de prácticas de discriminación hacia los que son diferentes, uh -huh. que la, lamentablemente muchas veces se suman. Y se confirman unas a otras y lo que crean pues es, es una de las razones por las que México es una sociedad tan desigual y tan violenta.
9: Y esto, Federico, se convierte en un problema dado que pues vamos con esas actitudes y pues evidentemente quien recibe esas actitudes de racismo, pues... Eh, pues se siente mal, por supuesto, y si lo generalizamos en muchos de sus aspectos, pues es un problema atacar, quizás, diría yo. Pero, pues, ¿cómo, cómo le hacemos? Porque eso lo traemos, pues, muy enraizado, diría yo.
6: Pues mira, yo creo que el, hay dos el, el, el racismo en México tiene dos aspectos. Tiene un aspecto estructural histórico uh -huh. que tiene que ver que desde hace cinco siglos el poder en México... Ha pertenecido fundamentalmente a las personas de origen español, europeo y a los blancos, o que se consideran blancas o que pasan por blancas, digamos. Y los grupos indígenas, los grupos eh, mestizos más pobres, los grupos afroamericanos, los grupos asiáticos han sido excluidos de ese poder. Eso ha creado una sociedad brutalmente desigual. Entonces, la primera estrategia para combatir el racismo en México es combatir la desigualdad. O sea, finalmente el racismo existe en méxico porque es parte de un sistema de relaciones sociales eh, brutalmente injustas y desiguales entonces uh -huh. hay que cambiar ese sistema de relaciones sociales para combatir el racismo y al mismo tiempo no se va a poder combatir plenamente la desigualdad socioeconómica que es parte del racismo sin combatir además las prácticas discriminatorias uh -huh. o sea porque podemos suponiendo que podamos igualar a toda la población Sí. Y que todos ganáramos lo mismo. De todas maneras, si seguimos pensando que los blancos, entre comillas, son mejores que los no blancos, pues en dos o tres generaciones los blancos monopolizarían otra vez el poder. Entonces, lo que hay que hacer es combatir, por un lado, el aspecto estructural del racismo que tiene que ver con el orden social, y por el otro lado, las actitudes, las prácticas, los prejuicios que, hace, que generan la discriminación en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Y como muchos de los problemas de nuestro país, por ejemplo, la violencia uh -huh. empieza en casa. La violación y las agresiones sexuales a las mujeres empiezan en casa. La, el, el machismo y la dominación patriarcal empiezan en casa. Lamentablemente, el racismo en México también empieza en casa. El racismo en México se practica en el momento en que en la familia se hacen distinciones entre los hermanos, los primos, porque hay ah, es más güerita y más bonita y tal otra. Salió morenita, ching, ¿qué vamos a hacer por ella? Desde ese tipo de expresiones que, con, los que con los que hemos crecido todos en mm. nuestras familias, ahí se empieza a reproducir el racismo. En el seno de la familia. Con las personas que en teoría más deberían cuidar a, a sus seres queridos, claro. ahí es donde se empieza a practicar la discriminación y el racismo en nuestro país.
9: Efectivamente. La última encuesta nacional sobre discriminación en México que elaboró la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación mostró que un 20% de las personas en México no se sienten a gusto con su, con su tono de piel. Un 23% de los encuestados habitantes de México dijo no estar dispuesto a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta. Y bueno, me viene a la mente otra de las frases que está implícita con este racismo. Hasta en los perros hay razas. ¿Qué significa esto? Lo decimos, como como mencionábamos hace rato, Federico, nos decimos no racistas, pero de pronto en una frase ahí denotamos cuán racistas somos. Y bueno, pues estas son, imagínate, un 23% de habitantes en México no podría vivir, rentarle un departamento o convivir en un mismo piso con una persona que sea quizás de otro color de piel, que venga de África o que sea, por ejemplo, homosexual. Todo esto pues denota, eh, en la realidad, vaya, están impresas estas cifras y están impresos nuestro racismo.
6: Pues sí, una cultura lamentablemente de intolerancia y de discriminación. Intolerancia. Que, que es Así parte es. de nuestra cultura. Y, y, sin,
9: y fíjate, esto también creo que denota que incluso lo sabemos, un 72.2% consideró que sí hay racismo en México y un 47% señaló que los indígenas no tienen las mismas oportunidades para obtener un trabajo en México. Justamente lo que platicabas, ¿no? Y bueno, pues México, un país que ejerce el racismo, que cree que no es racista y que, pues bueno, todo esto lo revelamos todos los días con las personas con las que nos involucramos, comentarios cuando la gente se pelea, de pronto también sale sale su racismo a flote, sale ese eh, clasismo que todo de la mano, todo de la mano pues conjuntan, hacen un conjunto de actitudes y de acciones que pues no nos llevan por el mejor camino.
6: Sí, por ejemplo, dos términos que son claves de, uh -huh. o sea, que se utilizan muchísimo en nuestra convivencia social en la Ciudad de México sí. el día de hoy, naco y güero. Exacto, son dos a ver. términos que, den uh -huh. que denotan, por un lado, una diferencia de clase. En general, las uh -huh. personas que son llamadas con ese término, que a mí me parece inaceptable, en NACO, uh -huh. son personas más humildes. Pero también, si uno busca en Google la palabra NACO, sale pura persona morena entonces aunque alguien dice que naco no es un término racista, tiene una clara connotación racial que, que se implica que implica color más moreno, y por el otro lado güero, en realidad pues muchas gentes que no son güeras, o sea que no son blancas, son llamados güeros porque güero implica privilegio social exacto pero... cuando vas
9: en el mercado que te dicen güerita, güerito y uno se ve la piel y dice pues de dónde estoy güero, pero, pero fíjense cómo
6: entonces el término para denotar privilegio social implica exacto. blancura, implica sí, sí, una sí. cuestión racial, te lo
9: dicen para pues quedar bien para atraer la clientela de alguna manera, como para que tú hagas un un gesto de agradecimiento, lo cual, pues no, no tenemos nada que agradecer el que nos digan güero y, y así seamos blancos, morenos, muy morenos, como sea, pues debemos de estar orgullosos de, de nuestras raíces, de nuestra piel y como decías, en una misma familia hay distintos tonos de piel, eso Desde es luego. cierto. Claro que sí, por lo pronto, gracias. Federico Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue
6: un gusto estar aquí, muchas gracias.
9: Al inicio del programa les platicábamos que tendríamos aquí en cabina al autor del libro María del Carmen, que es Alejandro Santoyo Castro, que ya me acompaña aquí y le doy la más cordial bienvenida. Alejandro,
15: gracias por venir. Muchas gracias, Doña Nira, y muchas gracias por permitirme aquí platicar algo sobre la novela María del Carmen con tu auditorio.
9: Así es, Nahui Olin. Y bueno, te acompañan, hay que mencionarlo, el doctor Román Franco y también Grisel Cruz, que vienen aquí acompañándote y pues cualquier cosa pueden interrumpirla. La, la, la conversación Bienvenidos Gracias. Y bueno pues yo quisiera que empezáramos A platicar de lo que bueno, pues el libro ya nos da idea de qué podemos encontrar en cuanto a historia, esta historia de María del Carmen, eh, Carmen Mondragón, Nahuí Olin, que decíamos ahorita fuera del aire que se ha escrito mucho, pero tú también buscaste esa parte que no, eh, que no está tan dicha y que nos recreas también todo ese ambiente que vivió desde niña. Hasta su muerte en este libro que está muy entretenido, contado con una, eh, pues de una manera muy coloquial, pero de una manera además de, de mucho conocimiento. Me imagino que habrás tenido que leer mucho al respecto para recrearnos todo, todo lo que pasa en el libro. Cuéntanos un poco cómo nació eh, esta idea.
15: Bueno, eh, a mí me parece que la figura de Carmón Dragón era una figura que se vea destacar, no como se ha venido destacando, uh -huh. siempre con un corte machista, uh -huh. incluso aún y cuando a, a lo mejor hay algunas mujeres que hablan de Carmón Dragón, siempre tratan de explotar ese lado oscuro. Uh -huh. ...y creo que eso fue lo que me motivó a yo hacer algo diferente... ...o por lo menos pienso que es diferente... Uh -huh. eh, ...sobre la vida de Carmón Dragón... Eh, ...retratarla o construir una Carmón Dragón... ...que es más cerca de lo que yo creo que es la realidad... Uh -huh. eh, en ...la novela eh, pues tiene un basamento histórico... Uh -huh. y, ...y de mucho eh, de estudio de la época... Eh, sobre todo eh, de que, quién es Carmen Mondragón, uh -huh. eh, quién es esta mujer, que la retratan siempre como una mujer bella y que siempre se olvida o se, o se pierde el, el objetivo al final eh, de, de lo que es la vida de Carmen Mondragón, que si bien era una mujer muy bella, era más bella por su inteligencia.
9: Así es. Y una vida que nos eh, nos empiezas a platicar desde que era niña, con muchos movimientos, bueno, su, su papá que fue una figura también importante en todo eso porque gracias a esto tuvieron oportunidad en bajo circunstancias a veces no no las mejores, había conflictos y demás, viajaban a Europa, a París, después estuvieron un tiempo en España, en México, como cuando regresaban venían los cambios o veían una ciudad cambiada que estaba justamente en un crecimiento o en un eh, momento eh, importante la Ciudad de México, platicas un poco del, del porfiriato y todo esto nos sitúa en cuál es ese contexto donde se vivían pues las familias muy tradicionales de aquella época, la figura de la mujer tenía un rol específico y ella desde niña pues empezaba a romper con todo eso, cuando entró a este colegio francés y todo, empezó a tener esas, esos ímpetus por la literatura, por el arte.
15: Bueno, yo creo que Carmen Mondragón ya traía una formación uh -huh. académica eh, bastante robusta, sí, efectivamente eh, a, su, a su papá en esa época, coronel uh -huh. eh, Mondragón, lo, Mondragón, lo mandan a, a, a perfeccionar una, una, un invento, un rifle automático, el primero uh -huh. en el mundo y se desplaza con toda la familia a París. Carmen Mondragón eh, tenía eh, aproximadamente cinco o 6 años, uh -huh. regresan a México y a ella llega a, a los 10, 11 uh, años. Uh -huh. Y es anecdótico porque por ahí se rescataron eh, eh, una... Un libro, un, unos escritos de Carmen Mondragón eh, Que se llama Los 10 años en mi pupitre Y entonces ahí ya demostraba de O por lo menos se podía ver Esa calidad de, de, de artista ajá, ajá. A tan corta Y que edad. su
9: papá se, de, se de había dado cuenta Ya también de esta
15: Sí, eh, la, la novela partimos de una realidad histórica ajá. Pero construida con una ficción Una ficción de como yo concibo los personajes Exacto. a todos los personajes y nos apartamos precisamente del tema de esta de que si es Gerardo Morillo el gran eh, vulcanólogo uh -huh. o el gran paisajista uh -huh. si es Diego Rivera este gran muralista Frida Kahlo una mujer intensa uh -huh. eh, y nos apartamos de esta de esta cuestión del de su técnica, de sus técnicas plásticas, de las personas que aparecen en la novela para ubicarlos como personas.
9: Exactamente, centrarnos en lo que sentían, en sus enamoramientos, en su forma que estaba eh, redescubriéndose ella misma, porque justamente con Gerardo Murillo, que el doctor Atl que la bautiza, o sea, como una Olín y que hay en algún momento también esa crisis existencial que es cuando rompe eh, María del Carmen con todo lo tradicional y, y es como un renacer que, que fue al lado de este de este hombre que da ese gran paso después de que venía de una relación también muy difícil, que la habían casado, estos matrimonios que son por conveniencia y demás.
15: Creo que sí, efectivamente. A Carmen Mondragón estuvo siempre rodeada de gente que pues aprovechaba un poco o uh -huh. mucho la situación familiar de María del Carmen. Uh -huh. eh, tenemos ahí esta, a, a Manuel Rodríguez Lozano, uh -huh. también un gran pintor, un gran muralista, eh, que eh, está eh, debidamente eh, en la bibliografía histórica, que era homosexual. Uh -huh. eh, eh, él se casa con Carmen Mondragón. Eh, parece, eh, nunca hay un dato que llevaron una una relación marital pues ortodoxa uh -huh. y bueno pues ella efectivamente eh, cubre los estándares de esa sociedad de finales del siglo XIX para cumplir su papel en esa época de su vida que se casa. Y hasta cuando regresan a México porque se fueron a vivir a, primero a París, luego a San Sebastián, derivado de que eh, su papá ya siendo general eh, participa en esa época o en esa primera parte de la Revolución Mexicana, conocida como la Decena Trágica, uh -huh. eh, se alía a Victoriano Huerta, incluso Victoriano Huerta lo hace General de División, lo hace Secretario de Guerra y Marina y... Por ahí manejamos también algunos aspectos históricos, eh, donde eh, el mismo Huerta pensamos eh, que filtra la información de que él ordena la muerte de, de luego se me refiero a que a Manuel Mondragón ordena la muerte de Madero y Pino Suárez uh -huh. y entonces sale exiliado del país. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a, a, a París a presentar, algún este acto oficial y ya en el en, en lo que está viajando llega uh -huh. la información de que pues está destituido del puesto uh -huh. y primero se va Gerardo eh, Dragón con su esposa, Carmen y Rodríguez Lozano los, los alcanzan después, uh -huh. pero viven exiliados en el país y regresan en los años 20 del siglo XX del siglo XX, precisamente.
9: Claro, y que, pues, bueno, de ahí toma también muchas cosas desde, para su, para su propia persona, el cortarse el cabello, ¿no? Se habla de que fue, pues, una precursora del feminismo también y, y sobre todo pues un poquito antes de la mitad del libro ya nos llevas hacia esa mujer que renace, que se reinventa eh, que sufre también el amor y que es una, 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 una mujer libre, no en algún momento lo relatas así, es una mujer libre que a donde va, eh, se siente segura, que tuvo oportunidad de conocer a artistas de la época ya mencionabas por ejemplo a Diego Rivera eh, David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco, a Frida Calo que por cierto aquí relatas los celos que sentía eh, de ella, no con Diego Rivera, por ejemplo.
15: Sí, sí hay antecedente ante histórico también uh -huh. donde se hace referencia a que Frida Kahlo, pues la la, la, la trata de una manera como que si fuera una mujer excesivamente eh, sexual porque uh -huh. era la diva, no, no la diva sino la la persona que se retrataba en uh -huh. los cuadros de personas tan importantes uh -huh. como Roberto Montenegro uh -huh. Diego Rivera y Así obviamente eh, Gerardo Murillo que fue maestro de la Academia de San Carlos uh -huh. de muchos autores que fueron unas vacas sagradas en los años 40
9: Así es y también esa parte también muy humana donde recorre por en algún momento no, no, no recuerdo ahorita con quién, una buena parte también del país donde ella es pues de ese corazón humilde que se conduele con la pobreza y admira también a su vez a la gente, a los indígenas
15: Así es eh, precisamente a Gerardo, Murillo, a Gerardo Murillo, el Exacto. secretario en esa uh -huh. época, eh, Pani le, re, le encarga uh -huh. hacer una, un libro sobre artes populares uh -huh. y también a Intercentro Histórico, donde eh, lo acompaña Carmen Mondragón. Incluso en el libro de artes populares podemos encontrar ahí que eh, una vasija, una, eh, una, eh, pues algo para tomar agua de barro, una vasija, una vasija eh, que... Lo, eh, lo ponen en el libro este de Artes Populares, eh, uh -huh. eh, propiedad de Carmen Monagrón uh -huh. sí, Y él lo, lo acompaña y conoce pues un, un país del, eh, de principios del siglo XX, Agreste. Eh, eh, estaba eh, un país pues eh, que ya está postrevolucionario, donde efectivamente, a pesar de ser un bello paisaje, pues había situaciones de pobreza. ¿no? Así es.
9: Y una mujer que, que, como decíamos, rompe moldes y que, pues bueno, sí eh, tuvo distintos encuentros y personajes importantes en su vida. Aquí hace referencia a eh, los hombres que hubo importantes en su vida. Está, por ejemplo, también un estudiante, Matías, eh, y posteriormente ya, digamos, a una edad, como decíamos, por ahí de los 47 años, 50 años, que se vuelve a enamorar de una manera, de una manera fantástica junto con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El Capitán Agassino. El Capitán Agassino, exactamente, y que lo separa a la muerte. Qué, qué trágico, después de, de tiempo que se vuelven, se dan esta oportunidad a ambos, uh -huh. y bueno, pues... Bueno, ponemos
15: como si, a lo mejor algo ya muy común, en el sentido sí. que siempre se recuerda el primero y el último amor. Uh -huh. Y eh, lo que tratamos en la novela es eh, qué pasaría, sí. por ejemplo, eh, qué hubiera pasado eh, si este Salvador Novo... Uh -huh. Se hubiera expresado frente a Carmen, como se expresó, eh, que era una mujer eh, enferma de furor uterino, uh -huh. ¿qué hubiera pasado? aquí en esa época cuando Salvador Novo hace esa referencia pues se lo aplauden y se la uh -huh, creen uh -huh. porque estamos si bien México ha cambiado un poco el tema del machismo lo cierto es que todavía vamos en en, en, pues, ¿En aprendizaje en aprendizaje y uh -huh. un aprendizaje de muchos siglos que parece que uh -huh. tenemos una costra que no que nos que impide no logra quitarse del todo. Que, exactamente uh -huh. entonces ponemos algunos aspectos ahí en la novela en el sentido de qué hubiera pasado si Carmen Mondragón escucha a Salvador Novo diciéndole que es una enferma de fluor bueno, pues Carmen, una mujer que inteligente, obviamente no iba a, a, a lanzar golpes, sino iba a lanzar eh, argumentos. Y dicen que mil argumentos son más hirientes que un disparo de bala.
9: Así es. Y bueno, pues distintas eh, cuestiones que tuvo que también pasar el libro que saca que saca eh, Gerardo Murillo justamente revelando cartas que eran, pues eran, eran. Cosas que ellos en, quizás guardaban en la intimidad y que se escribían entre ellos y que, pues bueno, finalmente se, se publican. ¿no?
15: Sí, Gerardo Murillo se eh, publica una es, autobiografía uh -huh. que se llama Gentes Profanas en el Convento. Uh -huh. Decimos ahí, sostenemos en nuestra novela que lo que escribió Carmen en la intimidad del de lápiz y el papel, y que, para entregárselo a Gerardo Murillo como una mujer enamorada, uh -huh. ella, eh, eh, Gerardo Murillo después de algunos años... Eh, ya incluso podemos pensar incluso hasta despechado y, uh -huh. y amargado uh -huh. eh, publica eso y eh, eh, trata de de esconder los, eh, las, a las personas llama incluso eh, a gasino al, al enamorado que una persona uh -huh. de, de, de sociedad añeja y perdida eh, eh, que es Pierre Agacina le dice que la mujer es, se llama Agacina uh -huh. se lo escribe a Pierre eh, burlándose, pienso uh -huh. yo, dentro de uh -huh. mi contexto de la novela y de este contexto histórico, se, 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 se burla de de esa, de esa facilidad que tenía uh -huh. Carmen de hablar francés, porque lo, uh -huh. parece que lo, lo hablaba como nativa, uh -huh. eh, y entonces genera toda una, una historia pero simple y sencillamente con el hecho de denostar a Carmen en su como mujer y también como eh, ventilar sus eh, cuestiones sexual, de sexualidad digamos que si lo hubiera hecho Gerardo Morillo en, en esta época podríamos considerarla una porno venganza
9: exactamente así creo que sí coincido con esta apreciación y bueno nos llevas también por eh, el año 1968 qué sucedía en ese momento cómo lo vivió un poco Carmen esta eh, descripción y sobre todo pues pues bueno, ya esta última etapa de su vida también, que eh, pues tiene mucho que decir cómo se concentró también en poder, eh, digamos, enseñar su arte eh, a través de, eh, en una escuela, y eso pues as, nos lleva de la mano hasta el término de, de su vida, que siempre fue con esa fuerza, eh, un tanto desafiante también cuando se paró ahí en alguna en alguna, eh, galería, exposición, en ¿sí? una galería exactamente, donde había quien la reconocía y quien la expulsó, ¿no? Y que,
15: claro. pues bueno, una... A lo mejor este, dentro del auditorio difícil. acudió el año pasado al, al, museo, al MUNAL uh -huh. y pudo advertir que había una fotografía de uh -huh. precisamente credenciales de Carmen Mondragón uh -huh. la última fotografía que aparece es de 1963, tenía 73, 75 años, uh -huh. una mujer eh, todavía muy guapa, eh, ella era maestra de bellas artes, de artes plásticas uh -huh. eh, y eso pone... Tira al suelo todas aquellas teorías que se han sustentado de que uh -huh. era una mujer, que se, que, que era gorda, uh -huh. que no se arreglaba, que estaba uh -huh. pintada de manera exagerada uh -huh. e, incl e incluso estas aseveraciones tan fatales y tan mal eh, pues mal pronunciadas sí. en una sociedad que ya debe de cambiar toda esta, situa uh -huh. esta situación, la, la ponen como si fuera la prostituta uh -huh. de atrás. de detrás del correo postal uh -huh. y creo que eh, son infundados y todas estas cuestiones así como viene en la novela decimos que cuando eh, Salvador Novo y Biberrutias salen huyendo después uh -huh. de la tremenda eh, perolata de Carmen uh -huh. hacia ellos por haberle dicho eh, eh, una enferma de no uh -huh. decimos ahí que eh, Diego Rivera por ser una persona simpática siempre uh -huh. y agradable, quiso romper unas flechas en defensa uh -huh. de María del Carmen. Exactamente. Y entonces a la mejor eso también me llevó a, de, a, a proyectar una novela en este sentido.
9: Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Alejandro Santoyo, por venir, visitarnos, contarnos un poco de lo que podemos encontrar en María del Carmen, que recomendamos este libro que se consigue en la librería Porrúa.
15: Sí, Ahí así lo en Porrúa. Conseguir. Eh, quisiera más decir, sí. rapidísimo, ya sé que el, el Dios Cronos nos, nos ha dicho que ya, sí. eh, agradecer a, a, a Ruth, a ti, por tu fina atención de recibirme, y sobre todo una amiga que siempre ha estado al pie del cañón, como decimos, con igual que el doctor Román y Grisel, eh, Natalia Telles, una gran amiga, que le decimos que muchas gracias.
9: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro, de verdad no se pierdan este libro María del Carmen. Gracias por visitarnos y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
9: Nos vamos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
0: Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros, gracias por escuchar Prisma RU. Esta tarde queremos compartir con ustedes la primera parte de El corazón del actor de Edgar Allan Poe, poeta, cuentista
9: y crítico estadounidense considerado maestro del terror y el misterio, así como pionero de la novela detectivesca. Vamos a escuchar la primera parte de El Corazón del Ator, cuento que ha sido adaptado por Eduardo Ruiz Aviñón para su versión teatral. Escucharemos la lectura a cargo de Guillermo Henry, una grabación de 2009 y que pueden encontrar en descargacultura.unam. Que lo disfruten. Descarga Cultura.unam
13: El Corazón del la Edgar Allan Poe Es verdad. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué me acusan de que estoy loco? La enfermedad... Había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o debilitarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Escuchen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura les contaré mi historia. Me es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. ¿Su dinero? No me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante a un buitre un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo para librarme de aquel ojo para siempre. Todas las noches, a las doce, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. <risa> Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Ah! Oh, ¡Tan cautelosamente! ¡Sí! Cautelosamente iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible completar mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y a la mañana siguiente, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a la habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole, ¿cómo había pasado la noche? Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se mueve mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas contenía mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. <ríe> me reí entre dientes ante esa idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Había ya pasado la cabeza, y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó gritando.
6: ¿Quién está ahí?
13: Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que se acostara en la cama. Seguía sentado, Escuchando, tal y como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco... ¡Los terrores que me enloquecían! Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada. No es más que el viento en la chimenea... ...o un grillo que chirrió una sola vez. Sí... Había tratado de darse ánimo con esas suposiciones... ...pero todo era en vano... ...todo era en vano... ...porque la muerte se había aproximado a él... ...deslizándose furtiva... Y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con Toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado lo hice. Hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Descarga cultura...
11: Descarga cultura... Punto UNAM.
9: Vamos a hacer un corte en este momento y continuamos con la información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
9: Estamos de regreso de este corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos con la siguiente información de Cindy Pérez. Además de la gran diversidad biológica natural, México es uno de los cinco centros de desarrollo
16: de cultivos del mundo, señala José Sarucán. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En el marco del cuarto encuentro Libertad por el Saber 1519 a 500 años, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, señaló en la mesa la naturaleza de la Ruta de Cortés y la transformación del medio ambiente en el Valle de México, la importancia de ser herederos de los grupos étnicos, así como de sus conocimientos sobre agricultura que han prevalecido a través de los años.
7: Bueno, hay una historia, hay una enorme historia detrás de ese periodo de 1519, que se cuenta a veces, alguna gente lo conoce, pero nunca se, nunca se valora, nunca se realiza qué significa en este momento todavía tener esa enorme diversidad eh, de cultivos biológica y esa enorme diversidad cultural, étnica, que mantiene todavía esos cultivos. No mucha gente sabe que todavía hoy se, se siembran cada año 59 razas nativas de maíz. Y se siembran no porque los campesinos sean miembros de alguna organización no gubernamental protectora de las razas de maíz, sino porque las valoran, porque las usan, porque por eso mismo las siguen este, cultivando. Y lo mismo que digo del maíz... Podemos decirlo, el frijol, el, de los chiles, el jitomate, las calabazas.
16: Por su parte, el ecólogo Ezequiel Excurra, además de hablar de la evolución de la cuenca del Valle de México y sus ecosistemas, se enfocó en la agricultura y las técnicas que utilizaron los mexicas y sus diferencias respecto a las técnicas españolas. Entre los datos expuestos por el ingeniero agrónomo, destacó que un conocimiento indígena que aún se conserva hasta la época actual es comer la maleza que germina y que no es tóxica.
17: La Cuenca de México que encontró Cortés no era un ecosistema, desde el punto de vista de la naturaleza, prístino. Tenía una huella humana muy profunda. Habían pasado miles de años en los cuales los seres humanos habían afectado de distintas maneras los ecosistemas de la Cuenca de México. Los habitantes de la Cuenca de México hicieron un descubrimiento que para mí es, es sensacional, que es muchas plantas que crecen como malezas, que en España en ese momento metían a un agricultor con el asadón a quitarlas. Cuando germinan, hasta que tienen un mes o dos meses y si son verdes, no tienen, aunque después la planta adulta sea tóxica, cuando germinan no son tóxicas. Empezaron a colectar esas plantas y les dieron un nombre general que es quelites. La idea de que las malezas, en vez de sacarlas con un asadón porque compiten con el maíz, las puedo sacar, no con un asadón, a lo mejor con una coa o con, un, con algún instrumento de labranza, pero me las puedo comer y que son muy sabrosas y tienen un contenido, un contenido de proteína ese muy muy alto.
16: Durante esta charla también se señaló que la urbanización del Valle de México es un problema para el estudio minucioso de su formación y que Hernán Cortés recorrió más ecosistemas en México de los que podía haber recorrido en la península ibérica. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
9: Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Dulce García.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los ácaros cumplen funciones ecológicas importantes, como el control biológico y la circulación de nutrientes en los suelos. La UNAM cuenta con una colección integrada por alrededor de 70.000 ejemplares de 1.500 especies, casi 40% de la diversidad registrada en México, por lo que resulta una de las colecciones más importantes a nivel mundial. En México, alrededor de la mitad de las más de 2.700 especies conocidas de ácaros son perjudiciales para los humanos, de ahí que sea importante estudiarlos. Así lo señala Griselda Montiel, curadora asociada de la Colección Nacional de Ácaros del Instituto de Biología de la UNAM. La investigadora asegura que esta es la más reciente de las colecciones zoológicas del Instituto de Biología, lo que es de gran importancia porque están representados todos los órdenes de ácaros que se encuentran en en el país Además, el acervo de garrapatas es uno de los más importantes, con alrededor de 10.000 ejemplares y casi 80% de las especies mexicanas.
10: Tenemos alrededor de 70.000 ejemplares de 1.500 especies. ¿no? Tenemos casi el 40% de la diversidad que se ha registrado en México. Es de las colecciones más importantes que hay en México porque justo tenemos representantes de todos los grupos de, de ácaros que, que se encuentran en, en nuestro país, ¿no? De todos los órdenes. Por ejemplo, en el caso de las garrapatas, pues es uno de los acervos también más importantes, ¿no? Tenemos alrededor de 10.000 ejemplares este, de casi el 80% este, de las especies que hay presentes
11: en México.
16: Griselda Montiel mencionó que la UNAM pretende poner todas sus colecciones en línea para la consulta pública. El portal de datos abiertos UNAM Colecciones Universitarias contiene las colecciones zoológicas del Instituto de Biología, además de otras de obra artística y proyectos universitarios. La de Ácaros documenta y preserva la biodiversidad del país, además de ser una herramienta importante para la formación de científicos de alta calidad capaces de atender problemas de importancia médica o plagas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prismaru.
11: Del Mar, los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca que el dios había llegado y les abrimos la puerta
9: Muy bien, pues ya estamos aquí con Sofía Guadarrama Collado, que nos viene a hablar de su libro La Conquista de México Tenochtitlán, y además es autora del bestseller Coatl, El Misterio de la Serpiente ha incursionado en el thriller, novela negra ensayo, novela histórica, cuento, relato, autobiográfico, ciencia ficción y guión cinematográfico y series de televisión. Sofía, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Prisma y de Radio UNAM. Muchas
18: gracias, es un gusto volver aquí a esta cabina que me ha abierto las puertas ya en varias ocasiones.
9: Así es y pues ahora con este con ese trabajo tan interesante que es esta edición conmemorativa que es una recopilación de las últimas tres novelas de la eptología grandes latuanis del imperio y que tú escribes y que ahorita comentamos comentábamos antes de entrar al aire eh, lo difícil que puede ser integrar a todos estos personajes de la historia eh, de nuestro país, darles voz y que pues implica un gran trabajo de investigación de cómo, cómo vas a presentar al personaje cómo lo vas a recrear a la hora de que nosotros lo leamos y podamos imaginarnos en ese momento todo lo que, lo que sucedió en aquel momento. Cuéntanos de, de este libro. Sí, mira, eh, bueno, es un
18: proyecto que tiene ya 18 años, eh, desde que empecé a, a hacer esta investigación. Es una, como decías tú, o sea, me preguntabas fuera del uh -huh. aire, ¿qué, es, ¿qué tan difícil es escribir una novela histórica? Y en este caso es, es este doble, doble trabajo, porque cuando tú escribes una novela de tu imaginación... Eh, uh -huh. Tú haces y deshaces como te dé la gana. Tú creas
9: y haces y deshaces con los personajes. Exactamente. También. Y hay, hay autores que dicen, no, es
18: uh -huh. que el personaje te lleva y él dicta y todo eso. Y Pero yo creo que no es tan tan difícil como hacer una novela donde realmente el personaje uh -huh. sí te lleva porque no lo inventas tú. Porque tú lo tienes que respetar a su uh -huh. manera de ser.
9: Clavio o sea, un personaje más, qué personajes tan importantes. Exactamente.
18: Entonces, por otra parte hay, hay una labor académica que uh -huh. es eh, una investigación muy profunda que uh -huh. tenemos. Este, el, al final de la novela, el doctor va a encontrar eh, una bibliografía muy amplia eh, sobre los libros consultados para esta novela para que se sientan más cómodos. Eh, a leerla, y sí, o sea, son son ocho libros los que estamos haciendo, vamos con cinco. Uh -huh. Y en este caso, la editorial lanzó eh, una edición conmemorativa por los 500 años de la conquista de México, que eh, será, bueno, en la conquista se, sería hasta el 21, pero el, el 8 de noviembre de este año, de mil, no, eh, 2019, uh -huh. se cumplen 500 años exactamente del día en que Hernán Cortés. Y Moctezuma se vieron por primera vez en la calzada de Iztapalapa.
9: Así es. Y bueno, eh, aquí reconstruyes la historia de una forma eh, de novela, decíamos, para que el lector pueda también entender lo que hay detrás de la historia. Y detrás de esos personajes, estos diálogos que podemos encontrar a lo largo del libro, me parece que nos dan pauta para también llevar a cabo nuestra, nuestra imaginación de los momentos, los lugares, eh, lugares muy importantes donde se encontraron por primera vez, con, como decías, eh, Hernán Cortés y, y algunos otros personajes que nombras en tu novela, desde sitios como, por ejemplo, el... Eh, el templo mayor, el uh -huh. templo mayor, que nos haces, nos recreas en, en, en la cabeza, ¿cómo estaría, cómo sería ese encuentro? Eh, ¿Cómo nos describes también lo que hay alrededor? Me parece que eso es algo muy interesante que propones en la novela.
18: Eh, sí, de hecho también implica mucho meterte en, en estudio de arqueología, uh -huh, de ver exactamente uh -huh. dónde estaba cada uno de los uh -huh. edificios, cuál era su objetivo, eh, y bueno, eh, hay, hay que trabajar mucho en eso. Uh -huh. Eh, y, y sí lo que trato de hacer es esto de, de reconstruir todo lo que lo que lo que vio Hernán Cortés uh -huh. ¿no? pero principalmente esta novela no es eh, sobre Hernán Cortés uh -huh. eh, como ya te habrás dado cuenta la novela es eh, alude al, al título de, de la visión de los vencidos uh -huh. sí, eh, de, del maestro León Portilla uh -huh. y justamente mi novela se llama La conquista de México Tenochtitlan Versión de los mexicas, aludiendo versión justamente,
14: mexicas,
18: aludiendo justamente al, a la visión de los vencidos de, de don eh, Miguel León Portilla. Uh -huh. eh, y el objetivo es que el lector se sienta dentro de Tenochtitlan, uh
14: -huh. que
18: sienta que está escuchando a Moctezuma Xocoyotzin, a Cuitlahuac, a Cuauhtémoc. Uh
14: -huh.
18: O sea, eh, incluso desde el lenguaje, el uso del uh -huh. lenguaje, uh -huh. eh, y que vean y que sientan a los españoles como lo veían ellos uh -huh. de lejos de, de una forma opaca como, como cuando ves a alguien detrás de un cristal de estos opacos uh -huh. o sea que no puedes reconocer las las siluetas las caras así así tiene tiene bueno intento que el lector vea a, a los españoles de lejos no o sea que no no como el, el, se acostumbra en los libros de, de la conquista uh -huh. o sobre la conquista ya sea novela o ya sea de histórico sí. libros históricos de historia, este, en que te describen perfectamente a Hernán Cortés, uh -huh. a, a, pues todos los personajes que vienen acompañándolo, ¿no? Uh -huh. y, y aprendes es más de España barbus. que de México. Uh -huh. Así es. Este, entonces, en esta novela la idea es esa, justamente, que, que ignore el lector lo que ignoraba Moctezuma.
14: Uh -huh.
18: Y, que, y que, que sientan este miedo. Y también se trata de un poquito de desmitificar de, de estas... estas eh, ideas que nos han seguido por muchos años De que Moctezuma creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl Lo cual es completamente falso uh -huh, uh -huh. O que creían que, eras, que eran dioses No eran dioses uh -huh. eh, Por ejemplo, la palabra esta de los teules ¿no? Que según ellos, eh, los españoles dijeron que eran Que, que, que por eso les llamaban dioses uh -huh. Hay una palabra que se llama, que es tekutlin, Que me, me, me declaro mala pronunciando en Ajá. Ajá. en el náhuatl sí. pero aparentemente en náhuatl la palabra tecutli eh, pierde el sonido de la C o algo así, Ajá. entonces por eso los españoles eh, al escuchar eh, que le decían tecutli malinche y ellos entendían teul malinche y entonces lo asimilaron como teotl que es Dios Ajá. pero en realidad le estaban diciendo tecutli que Ajá. es eh, un, una forma de decir señor entonces, es. este, de ahí proviene el engaño o, el, o el, la mal, la información incorrecta de que eran, de que creían que eran dioses, ¿no?
9: Exactamente, bueno pues eso es parte de lo que podemos encontrar en esta novela que como ya les decimos y nos dice nos dice bien Sofía, nos acerca a estos personajes y cómo se veía esta conquista, qué estaba sucediendo entre ellos, cómo cómo se comunicaban y cómo era lo que ya estaba establecido y cómo pudo haber ido cambiando con toda esta con, con ese tema de la conquista, incluso también pues cómo, eh, cómo van variando algunos nombres con el paso del tiempo desde la Malitzin por ejemplo y algunos nosotros que mencionas en el libro, que parece muy interesante, Iztapalapan por ejemplo, uh -huh. hoy eh, Iztapalapa, no, por ejemplo, y algunas otras derivaciones muy interesantes que que nos platicas también en el libro.
18: Eh, fíjate que esto es algo que que me tomó bastante tiempo, pero uh -huh. lo hice con con el afán de, de que la novela se acercara lo más posible uh -huh. al, al al lenguaje uh -huh. el náhuatl y resulta que cuando llegan los españoles en España no existían las palabras con SH uh -huh. como en inglés que es shout uh -huh. uh, shoot, uh -huh. shower uh -huh. eh, no existe de hecho si tú eh, revisas un diccionario en castellano no encontrarás casi eh, nada con, uh -huh. con SH uh -huh. y lo que hay ya es una ya son a, a palabras adoptadas Exacto. De, de la lengua inglesa, entonces cuando llegan los españoles a México eh, descubren un mexico un tlaxcalan uh -huh. un texcuco eh, y pues cómo escribo esto en uh -huh. castellano uh -huh. y entonces a lo que su, su, recurrieron a la x a forma de comodín uh -huh. y entonces por eso ahora tenemos tantos pueblos tantos nombres con S, eh, por ejemplo xochitl que lo escribimos con x al principio uh -huh. este xochitl. Uh -huh. y entonces lo que yo hice fue en, la, en todo el libro Todas las uh -huh. palabras que llevaban X les puse una SH. Uh -huh. Todas las palabras que llevaban doble L, porque el, en español antes eh, casi todo lo escribían, por ejemplo, la palabra mil, uh -huh. eh, mil del número mil, sí. la escribían con doble L. Uh -huh. Entonces, este, por eso tenemos nombres en inglés como Cali, como digo en náhuatl, como Cali, uh -huh. que se escriben con doble L y la gente pronuncia Cali. Exacto. O. O la mítica ciudad de, de Tolan, la gente le llama Toyán, que uh -huh. hoy es Tule Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Porque está escrita con doble L, entonces dicen Toyán, y le ponen el an, la acentuación al, al final. Uh -huh. Y lo mismo hice con los acentos en, la, en toda la novela. Por ejemplo, Chapultepec tendría que ser Chapultepec, uh -huh. Ecatepec, eh, Popocatépetl.
9: Que todavía se conserva ese,
18: uh -huh. tépetl, ¿no? Sí, exactamente, entonces, porque en náhuatl todas las palabras eh, se, se acentúan en la penúltima sílaba. Uh -huh. no importa la regla castellana porque no es castellano, uh -huh. hay que recordar que no estamos hablando castellano, entonces sí. tenemos que respetar las reglas del náhuatl, uh -huh. entonces por eso en este libro encontrarán palabras acentuadas de manera muy diferente.
9: Así es, bueno, pues a través de estos ojos de personajes importantes en la historia de nuestro país en ese México prehispánico podemos encontrar esas voces de, ya decías, Moctezuma eh, Cuitláhuac, Guautemoc, y, y esa manera que, que, que lo relatas y que, nos, que, que atrapa al lector, a mí me parece que eh, el lenguaje y estos diálogos es justamente lo que nos atrapa y lo que nos lleva a conocer también y que nos lleva a imaginar y nos lleva a conocer también parte de nuestra historia y de lo que de lo que fue fuimos nosotros antes antes de ser lo que ahora somos yo creo que eso también es muy importante porque ahí en estos diálogos se pueden conjuntar también qué animales existían qué costumbres se tenían cuáles eran esas eh, culturas cómo se veían entre otros yo creo que es muy rico en ese sentido la la novela Sofía
18: sí eh, efectivamente pues es lo que trato de hacer no que uh -huh. que la gente eh, conozca un poquito más del, uh -huh. del México antiguo y que entienda la, la conquista desde otra perspectiva. Uh -huh. eh, yo también invito en esta novela al lector a, a lectora que eh, nos reconciliemos con la conquista. Uh -huh. Más que nada que sentir el enojo que nos han heredado y que, y que nos siguen inyectando desde, desde las altas esferas del poder que nos tienen uh -huh. que pedir perdón porque... Uh -huh. Eh, nos conquistaron y mataron a los indígenas. Creo que ya es, es momento de que realmente nos reconciliemos con la conquista, pero desde una forma inteligente, de decir, uh -huh. ya basta, ya no me voy a estar quejando, ya no voy a estar pataleando uh -huh. porque... Es
9: otro momento y es otra la historia que estamos viviendo, quienes actualmente vivimos y que tenemos una relación además extraordinaria con, con claro España. Claro que sí,
18: y, y debemos agradecer que tenemos buenas relaciones ya con, uh -huh. con España. Y mira, más que nada, eh, yo yo soy de la creencia de que de que muchos mexicanos, desafortunadamente, a la hora de, de juzgar a, a España sí se ponen el penacho y muy, muy mexicas, todo eso, pero al momento de ver realmente a los indígenas y las necesidades, entonces ahí sí son muy españoles o son muy, uh
9: -huh. mexico, muy
18: gringos, ¿no?, uh -huh. Este, sí,
9: coincido contigo en digo, esa
18: apreciación. Exactamente. Uh -huh. Y mira, y si te apellidas López, Martínez, González, Rodríguez, uh -huh. lo que sea, eso te da un poquito de español. Uh -huh. Porque esos apellidos no son mexicanos. Exacto. O sea, y si van a la a, a, la, a la Basílica el 12 de diciembre, uh -huh. eso también es muy español. Uh -huh. Porque los mexicas no veneraban a, a, a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Fue una imposición. De Eso los españoles Muy español Es muy español, ¿para es muy español y, 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 uh -huh. y derrumbaron, destruyeron uh -huh. un templo a Tonantzin uh
14: -huh.
18: O sea, no, no hubo ninguna transformación de una diosa a otra Como uh -huh. nos la han querido como que... Uh -huh como que plantear, ¿no? Así de que no, nomás se cambió de, de ropa. Y uh -huh. sí, eso que dices es manera. muy
9: importante, porque justamente mucha gente que, eh, pues, es creyente de Religiosa. la Virgen, eh, religiosos exactamente, tienen una idea errónea de todo esto, pero como tú bien lo explicas, es algo completamente que sí fue impuesto por los españoles. Y es según parte del mestizaje. Eh, es parte del mestizaje y según consta en la propia
18: historia. Claro que sí. Y es como, por ejemplo, si vemos hoy en día, que ya se acerca, ¿no? El Día de Muertos. Uh -huh. La gente, no, es que yo, que este, yo no celebro el Halloween porque eso no es de mis raíces. Uh -huh. El Día de Muertos actual no tiene nada que ver con el Día de Muertos de los aztecas, o sea, hace 500 años. No comían pan de muerto, no hacían calabaritas de azúcar porque ni siquiera había azúcar en México. Uh -huh. Este, ni siquiera conocían la caña de azúcar. Uh -huh. eh, no escribían este... Cómo se llaman las eh, las calaveritas las calaveritas uh -huh, o sea uh -huh. esto esto es muy esto es muy mestiz es, es el mestizaje uh -huh. que tenemos
9: sí, mm. y que, que por supuesto se disfruta y se y es se parte disfruta. de esta entonces de con culturas. esa misma visión uh -huh. tenemos
18: que ver la conquista o sea uh -huh, dejar de como uh -huh. yo digo patalear porque uh -huh. nos porque sí, definitivamente
9: españoles. hemos adoptado muchas cosas y seguimos haciéndolo y bueno pues es es también parte de la historia que nos sitúa en este momento y que lo debemos de, de comprender de esa manera como en un, un pasaje un pasaje que fue y que es parte de nuestras raíces pero que fue hace muchos muchos años
18: exactamente
9: muy bien, pues esto, y además de lo que decíamos, Sofía, de reconstruir, porque lo que haces es reconstruir eh, la historia en, en tu novela, pues te lleva a conocer y a leer muchas cosas, desde el ámbito académico, ya mencionábamos, y también, bueno, a mí lo que me gustó mucho es esa parte donde los personajes toman voz y que tienes que hacer la personalidad de cada de estos de personajes históricos de, de, de la historia de México.
18: Y principalmente, bueno, yo lo que traté de hacer uh -huh. en esta novela es hacerle justicia a Moctezuma Xocoyotzin uh -huh. que uh -huh. es un personaje... Eh, vilipendiado por la historia eh, que lo han tomado como un personaje tonto, miedoso, cobarde uh -huh. y era todo lo contrario en realidad era el tirano de aquella época uh -huh. o sea, para entender la conquista de México eh, hay que entender también eh, los años anteriores uh -huh. a la conquista de México, no nada más ver desde el momento en que llega Hernán Cortés y es justamente lo que yo hago en esta novela eh, hay, hay, ca hay capítulos que son en, en lo que Sería en inglés el flashback, el, la retrospectiva de, del mismo Tlatoani, Moctezuma, uh -huh. que le empieza a contar eh, su infancia, la forma en que se llevó a cabo la elección eh, de, 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 de Tlatoani, que en realidad la, la elección no era nada democrática como, como la gente cree. Uh -huh. Era una elección entre hermanos uh -huh. y primos y tíos, nada más. Pero nadie que fuera de la, Nadie fuera de la familia podía aspirar a, a ser tlatoani. A ese cargo. Y es lo que hace este y que, que él, en la novela él, él narra cómo llegó al poder, que no fue algo tan, tan facilito como la gente piensa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y él, por ejemplo, cuando llega al poder, eh, manda matar a todos los miembros del, de la nobleza, a todos los consejeros, uh -huh. que eran doce, eh, porque... Antes de él, el, todos los gobernantes habían sido manipulados por el Cihuacóatl, es uh -huh. decir, por Tlacaelel, por su hijo y por su nieto que adoptaron también el papel de Cihuacóatl y eran eh, los que manipulaban a los tlatoanis, ¿no? uh -huh. los tlatoque, a los tlatoque, y en este caso macho Machocoyotzin los manda a matar a todos, para que nadie, ahora sí que literal, es, imagínate que el presidente mandara a matar a todo el congreso, uh -huh. a todos los jueces, a uh -huh. Para no tener detractores y entonces y... es realmente ahí eh, eh, uh -huh. quiero, no, no quiero que se vea como buenos y malos, uh -huh. o sea la idea de la novela es que el lector vea uh -huh. las dos caras de cada personaje, que no veamos nada más a Hernán Cortés como el malvado que llegó a conquistar, porque en realidad Hernán Cortés también era un Marco Polo, era un explorador, era un aventurero, uh -huh. o sea, realmente el personaje es fascinante si lo vemos con objetividad. O sea, más allá de de las matanzas o, uh -huh. o de la guerra que hubo, que, o sea, es, se me hace claro esa fusión ¿no?
9: que sí hubo, sí hubo matanzas, y sí, sí hubo encuentros, y sí, sí hubo ese enfrentamiento cruento. Pero fíjate
18: que... que es interesante que a la gente, o sea, las matanzas uh -huh. de Hernán Cortés las satanizan, pero las matanzas de yacatl no. Uh -huh. O sea, eh, y hay mucha gente que quiere que, que ya publique el libro de Asha Ayacatl, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que es un libro que ya tenía que haber publicado hace cinco años, pero...
9: Vendrá en algún momento. Toma su tiempo, toma <ríe> sí, su tiempo, requiere
18: claro. mucha investigación. Uh
9: -huh. Muy bien, pues Sofía, me ha dado mucho gusto platicar contigo hoy aquí en Prisma RU de Radio Unami. Por supuesto, queremos recomendar ampliamente este libro, La Conquista de México, Tenochtitlán. Ya más o menos nos das... De un panorama amplio De lo que podemos encontrar Y yo creo que es una buena forma También de conocer más de nosotros Y conocer también este enfoque Esta particularidad que tú le das A todos estos personajes Y lo que podemos encontrar en esta novela Así que muchas gracias por visitarnos Muchas gracias
18: y si me permites hacer una invitación A la gente sí, adelante. para que eh, si quieren este, Seguirme en redes sociales uh -huh. soy, Me encuentran como Sofía Guadarrama Collado En uh -huh. Facebook y en Twitter Sofi Guadarrama C y ahí este, pueden encontrar más información sobre mis libros
9: Muy bien, pues ahí están tus redes sociales para que te podamos seguir Sofía Guadarroma, Guadarrama Collado, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros Gracias a ti Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU Relatamos al mundo.
9: Bien, pues vamos a continuar y tenemos ya aquí en cabina al escritor Eduardo Aguilar Sarandona, que es licenciado en Derecho por la UNAM y que viene a presentarnos y hablarnos de su libro, El Manuscrito Extraviado, Historia Novelada que recrea dos mundos, el prehispánico y el europeo del siglo XVI. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
19: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y gracias por el espacio y gracias al auditorio por ponernos atención.
9: Así es. Bueno, pues a mí me gustaría que nos, que nos eh, metiera, por favor, a a, esta, a este tema de su novela que platicábamos un poquito fuera del aire, cómo hacer que, pues que, que se teja ese interés. Han pasado ya muchos años de todo lo que usted platica en el libro, pero pues hay algunas cosas que debemos destacar, como este encuentro de dos mundos, pero también lo que significaba la amistad, porque justamente se platica sobre la amistad de Cuauhtémoc con Fray Juan Detecto.
19: Eh, es, esta novela ¿no? que, que eh, acaba de aparecer en el, al público, acaba de ser este, publicada, sí, nos habla básicamente de ese encuentro entre un importantísimo miembro de la corte de Carlos V, un humanista destacado, maestro de la Sorbona durante quince años que decide con otro grupo importante de humanistas y de frailes franciscanos venir a hacer una evangelización racional, amistosa y con el encuentro con el señor Cautemocsin, último Tlatuani, de México Tenochtitlan. Entonces, aparentemente las dos confluencias y las dos formaciones de estos dos seres uh -huh. nos hablan de un antagonismo, un posible antagonismo, y eh, este libro nos va a descubrir cómo es posible en una situación muy adversa que dos seres se reúnan en un en un ambiente amistoso, a comprender el otro mundo. Uh -huh. Cuauhtémoc, tratar de entender lo que significaba el mundo europeo, eh, cuáles eran cuál era su lógica, cuál era eh, su formación. Y por otro lado, Fray Juan detecto, que llega en 1523 y todavía le toca observar el reino de Texcoco, con todas sus instituciones vigentes, porque ahí no había sucedido lo que sucedió en Tenochtitlan con la toma de 1521, o el reino de Coyoacán todavía funcionando, con sus palacios íntegros, con sus instituciones, con, su, con esa forma de vida que lo llenó de asombro a Juan de Tecto y de alguna manera se asombra y se conquista ante esta, porque llegó a encontrarse un mundo civilizado, no llegó a toparse con un reino de salvajes, como era lo que esperaban en Europa, llega a encontrarse un mundo civilizado y de una civilización exquisita.
9: Así es. Todo esto es parte de lo que podemos encontrar. ¿Qué otros personajes? Me gustaría que nos, nos platicara también de otros personajes que se nombran y que se conocen en, en la novela, en el libro.
19: Bueno, por ejemplo, está, eh, vamos a hablar en este libro de, la, de Doña Marina, uh -huh. de la señora Malinsin, que era Malintzin. una verdadera mujer de Estado. O sea, eh, de, de repente con el término malinchista nos extraviamos, uh -huh. pero la señora era una señora trilingüe, hablaba tres lenguas, porque hablaba el náhuatl común, hablaba el náhuatl de estado y hablaba el chontal, lo que le permitió hacer verdaderos actos de estado y representando a Cortés. Cortés no de, eh, dominaba la lengua uh -huh. y la señora logra, o sea, por ejemplo, llegaban los grupos indígenas y la que hablaba era la que tenía el poder, era ella. Entonces hablamos de este formidable personaje. Uh -huh. Hablamos también de la señora Tecuishpo, que era hija del señor Moctezuma, uh -huh. que fue mujer de Cuauhtémoc y que al final de su vida ella murió en Sevilla, eh, como, como condesa de Miravalle eh, eh, Estos personajes también Estos personajes femeninos Que intervienen en, en la novela Nos dan también una pauta De lo que era el, el bueno el, el poder de la feminidad En esta tierra
9: Así es que muy interesante eh, esta parte también y bueno pues dos personajes además tan importantes, Cuauhtémoc que pues fue el último tlatoani eh, mexica de México, Tenochtitlán y por otra parte también este personaje eh, fray, fray Juan Juan Detecto, Detecto. de Juan de Tecto que pues era un teólogo, un misionero franciscano y también de los uno de los primeros en arribar a México y que moriría en la Nueva España junto a otros misioneros. Es decir, son dos personajes muy importantes que digamos a través de esa amistad también se genera pues eh, una suerte de situaciones que nos llevan también a entender pues no solamente esta lucha de pronto encarnizada sino también este tipo de fraternidad que se podía hacer entre estos dos personajes y símbolos.
19: Sí, la, la conquista fue un momento brutal. Y yo creo que muchos tratadistas lo han hablado, ¿no? Un momento sí. tan eh, determinante que inclusive en la actualidad, por eso me parece también importante este libro ahora. El, el trauma de la conquista está presente en todos los mexicanos, ¿no? Es algo que, que, que vivimos a cotidianidad y que tenemos que ir curando, tenemos que ir tratando porque somos parte de dos mundos, y al reconocer que venimos de dos mundos, ese momento nos enriquece como mexicanos. Uh -huh. Y además como mexicanos tenemos un papel eh, determinante en el siglo XXI. Otro personaje que me gustaría ¿Sí? mencionar es Fray Pedro de Gante, uh -huh. porque viene junto con Pedro de Gante. Uh -huh. eh, era otro personaje magnífico, que él fundó la primera escuela en Texcoco, él funda la primera escuela de música en la Nueva España uh -huh. y, y en algún momento de su vida se le ofrece el arzobispado de México y él, él, él lo rechaza. Uh -huh. Él quiere estar con los indígenas como maestro, no quiere un puesto, no quiere poder él quiere seguir enseñando y este es un personaje muy importante también en la historia de México. Uh -huh. Hay que juntar, porque, eh, hay que juntar a estos dos tipos de personajes para sacar lo mejor de nosotros mismos.
9: Así es, y para llegar también a todo este, este libro, el manuscrito extraviado, pues me imagino que debe haber leído muchísimos libros que anteceden este, muchas lecturas que antecedieron a esta, a esta creación.
19: Pues sí, sí es una necesidad, porque no solo se recrea el mundo de la Nueva España. Hubo momentos en que en 1523 fue cuando se nombra Nueva España. Antes era el territorio conquistado. Uh -huh. Pero eh, también nos relata la vida de Fray Juan de Tecto en Europa, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad de París... En Sevilla, en to, todo este magnífico renacimiento que sucedió en Flandes, porque uh -huh. él es un fraile flamenco. Sí. Y, y yo creo que todas las culturas llegan un momento en que tienen un, una brillantez especial y también un decaimiento. Uh -huh. A Tecto le toca vivir esta. Esta luz increíble que se dio en Flandes, por ejemplo tenemos a todos los pintores flamencos uh -huh. del siglo XIV, siglo XV, los pensadores como Erasmo de Rotterdam, sí, que forma parte también del libro, o como el inglés Tomás Moro, que fueron los humanistas. El humanismo fue eh, la escuela filosófica del renacimiento donde se rescataron todos los valores de la antigüedad.
9: Muy bien. Y bueno, también eh, parte de los viajes, recuerdo que en algún en algún momento leí, usted hizo un viaje a la Sierra de Guerrero y conoció a un descendiente de Cuauhtémoc que, que le platicó cosas muy interesantes. No sé si todo esto también sea parte de las cosas que, se, que podemos leer a través de este libro.
19: Eh, ese encuentro fue uh -huh. la motivación para escribir este ah, libro. Muy bien. Eh, yo hace muchos años llegué a la Sierra de Iscateopan, uh -huh. Ahora los tratadistas y los estudiosos dicen que si eh, los restos de Cuauhtémoc están en Iscateopano no, no lo están... Esto no es trascendente ni es importante, son restos. Uh -huh. Lo que debemos de rescatar es el espíritu, porque Cuauhtémoc fue un ser excepcional uh -huh. de una preparación formidable... Y una persona que enfrentó un momento culminante con una determinación y con una forma que tenemos que rescatar y entenderla. Entonces, en ese viaje a Escateopan que mencionas, eh, yo escuché toda esta historia que realmente me impactó. Eso fue hace 30 años. Entonces, estuvo nadando en mi cabeza... Los libros, porque un libro lo forman las conversaciones con los amigos informados, uh -huh. eh, los libros y los viajes. Claro. Entonces, de estas tres cosas fue surgiendo este homenaje al señor Cuauhtémoc, pero no desde el punto de vista nacionalista, sino visto desde Europa, uh -huh. visto desde el área de conquista, pero su asombrosa forma de conducirse uh -huh. y, y su integridad y coherencia, este homenaje queda plasmado en este libro.
9: Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo se va a presentar este libro? ¿Dónde lo puede conseguir las personas que nos estén escuchando y que se interesen por leer este manuscrito extraviado?
19: Bueno, vamos a tener dos presentaciones en este mes de diciembre. Uh -huh. El 9 de diciembre... A las do, eh, domingo 9 de diciembre a las 12 horas en casa en la casa monumental del Indio Fernández habrá una presentación eh, que será llevada a cabo por eh, Manuel, eh, para Antonio Velasco Piña uh
14: -huh.
19: y vamos a tener otra en Porrúa el domingo el sábado 15 a las 5 horas en la sucursal del centro en Porrúa en la calle de Argentina 15
9: Muy bien, y bueno, ahí por supuesto lo pueden conseguir en alguna de esas presentaciones ya se puede adquirir alguien que no pueda ir a las presentaciones, ¿dónde lo pueden?
19: En las librerías Porrúa por... está a la venta, sí.
9: Perfecto Bueno, pues aquí está este libro el manuscrito extraviado de su autor Eduardo Aguilar Sarandona que está aquí con nosotros, a quien agradezco que eh, se haya tomado la molestia de venir aquí, de platicarnos de él y de invitarnos a esta lectura. Pues muchísimas gracias.
19: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al auditorio por ponernos atención. Muchísimas Bien, gracias. Bien,
9: pues gracias Eduardo Aguilar Sarandona, escritor y bueno, pues él es abogado por la UNAM y nos presenta este manuscrito extraviado. Muchas gracias, hasta muchísimas luego.
19: Muchísimas gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Cartografía R.U.
0: con Oto Cázares.
9: Bien, pues le doy la bienvenida a Otto Cázares, hablando de artistas, pues ya está con nosotros Otto, que nos va a platicar como todos los lunes acerca de su cartografía de hoy. ¿Cómo estás, Otto?
4: Pues estoy encantado de saludarte, de Yanira. Estoy encantado también de saludar a los que nos hacen el favor de escucharnos, Recordarán que la semana pasada yo terminé mi comentario semanal uh, acerca del tiempo no dramático, lanzando una convocatoria para conjuntar lo que yo llamaba un archivo de testimonios sobre el tiempo no dramático. Yo pedí que nos compartieran un testimonio escrito o gráfico de su experiencia durante este tiempo de confinamiento pues recibí nueve participaciones escritas, algunas de ellas muy extensas, y recibí una serie de testimonios gráficos. La cartografía de este lunes voy a dedicarla, desde luego, a compartir y a comentar estos testimonios de radioescuchas, pero antes de dar lectura a algunos de estos fragmentos, voy a hacer una breve reflexión. Se trataba de hacer explícito... Algo que todos nosotros hemos experimentado, el confinamiento como experiencia interior. En historia, la crónica es la experiencia personal que vale como evidencia histórica. Ahí tenemos a los cronistas de Indias, Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sagún, entre muchos otros, que hicieron relatos y relaciones de lo que iban viendo de la conquista de México, haciendo también un acopio de aventuras propias y de aventuras de otros. Resulta muy bello, muy conmovedor incluso, que cuando uno lee una crónica o un reportaje de la historia, como también se les ha llamado, se percibe un cierto no saber por parte del autor de que está viviendo o experimentando un momento histórico. Eh, resulta paradójico, eh, pero también es algo que caracteriza a nuestros tiempos, que sea la casa y no el campo de batalla el lugar de la experiencia. ¿Qué es una crónica? Pues yo diría, es la percepción relatada de un momento o de un tránsito. La percepción se acompaña de memoria, dando como resultado la relación de la realidad con la experiencia. Eh, del mismo modo... ...que los soldados dejaron en sus combates eh, diarios, páginas escritas con dibujos, poesías, escrituras de toda índole... ...nosotros también podemos llevar una suerte de diario del confinamiento. Eh, son documentos que pueden compararse con una instantánea fotográfica. Crónicas de instantáneas de las que ojalá no resulte aquello que decía Ernest Junger, un escritor alemán de primer orden... Que decía él su máximo temor era que blindáramos la vida contra el destino ese es el auténtico problema esperemos que el, el confinamiento que vivimos actualmente no resulte ese blindaje del que habló el escritor Ernest Junger eh, ¿será cierto me pregunto que el corazón humano necesita la seguridad tanto como necesita el peligro para sentirse pleno? quizás de ahí que los testimonios de primera mano, estas escrituras que dejamos, dan cuenta de la seguridad y del peligro. Eh, pienso que la única solución contra el peligroso blindaje en contra de la realidad es el amor que nos liga a las cosas. Es el amor que nos mantiene unidos a lo que está allá afuera, a quienes están allá afuera. Ojalá podamos hacer del amor una manía, como aconsejaba José Ortega y Gasset, porque el amor combate Pienso que en este momento no es eh, no, no necesitamos desdeñar ningún papel que nos asignemos para dar forma a nuestro mundo con nuestros testimonios amorosos. Eh, lo que me han escrito creo que tiene como característica eh, que son instantáneas de la ansiedad, de lo sereno, de lo apocalíptico en algunas ocasiones, y de ese esencial no saber, del que hablé hace un momento. Los testimonios gráficos de Iquetecuani son, siempre lo diré, sobre el dibujo, un quehacer vinculante. Dibujando solos, dibujando en soledad, estamos en compañía. Eh, voy a pedir a los que nos hacen favor de compartir materiales a través de las redes sociales de nuestro equipo de Prisma RU, que compartan los testimonios escritos completos y los testimonios gráficos de Iquetecuani para que quien lo desee pueda acudir a, a verlos, a comentarlos, en fin. Escribió Timis Maya, Garza Opengo, que nos escucha desde el estado de Texas, la siguiente frase. Jamás imaginé que sin ser carnaval, todos en el mundo seríamos protagonistas de una larga mascarada. O Jorge Anaya Izquierdo decidió dejar su testimonio en manos de la escritura creativa y realizó un acróstico con la palabra tiempo temor incertidumbre expectativas moverse para no paralizarse pensar meditar y reflexionar ocasiones para innovar y crear fíjense cómo el testimonio de Temis Maya y de Jorge tienen una tesitura, un color de configuración moral ante lo que experimentan. Nuestro amigo Alejandro Cardiel escribió lo siguiente. Nunca me ha molestado estar solo. Ir al café solo, ir al, al cine solo, ir a un museo o a algún concierto solo. Me molesta el encierro forzoso. Pienso que pronto pasará y que volveré a retomar mis actividades cotidianas solo. También pienso en que después de esto, nada volverá a ser igual. Saldremos de nueva cuenta a un mundo distinto, siendo personas distintas. Volveremos al eterno río de Heráclito, y luego termina diciendo Alejandro, nunca más volveremos a probar la normalidad. A semejante conclusión, de la de Alejandro Carriel, llega María Fernanda Rivadeneira, que escribe muy cerca de aquí. <risa> Ella dice, el tiempo pasa rápido mientras intento adaptarme a esta nueva vida que parece eterna. Ahí está esa condición paradójica del tiempo, sentida por muchos, de la que hablamos en la ocasión anterior, por cierto. Termina María Fernanda diciendo, así transcurre lento el añorar la previa normalidad. Eh, el testimonio tiene algo de configuración moral, como hemos dicho. El acontecimiento tiene algo de dramático ante la poderosa presencia de la historia. El tránsito más importante que nos tocaría a nosotros como seres humanos eh, eh, manifestar estribaría en que nuestra experiencia del paso del tiempo somos seres temporales, finitos, nos permita volvernos seres históricos, seres con conciencia no solo de la temporalidad ni de la caducidad de las cosas, sino de la historicidad de las cosas. ¿Y cómo nos volvemos seres históricos? Bueno, en principio yo diría leyendo a los que como nosotros, antes que nosotros, han dejado sus propios testimonios de su experiencia. Karina Elizabeth, estudiante de posgrado en geografía de la UNAM, trabaja el concepto de paisaje en sus investigaciones y en estos días nos cuenta, el viaje para ella ha sido introspectivo y entre el tiempo para terminar su investigación y cuidar de sus cuatro gatos y su perro, nos describe el primer paisaje que vio, que experimentó. La cito, se, se trataba de la pintura de una escena boscosa, con una casa aislada, árboles de pino, montañas nevadas y un río. Enmarcada, medía algo así como un metro de largo por 60 o 70 centímetros de alto. Karina hace una evocación, una supervivencia. Guadalupe Jiménez nos escribe un largo... <ríe> Perdón. <ríe> nos escribe un largo relato en la que nos hace conocer algunas de las reflexiones sobre el tiempo, reflexiones propias, habla acerca de la diferencia y la permanencia del tiempo, hace algunas reflexiones sobre la medición del tiempo, el tiempo lineal, el tiempo cíclico, dice, por ahora la existencia no tiene tiempo, ni siquiera es nuestra. Pensamos que la vivimos, que le damos un sentido, y desde luego en ese punto no podemos cambiarlo. Nos demuestra que estar aquí que ser lo que creemos que somos es una ilusión.
9: Ya te aqueja la tos.
4: Perdónenme, sí. Si, eh, continúa Guadalupe. Por lo pronto, trato de abrazarme a mis libros. Hace, hace años, entre ellos, mis libros y yo, se generó un profundo e íntimo vínculo. Interpretar el mundo es ya modificarlo, dice Guadalupe, el modo en que subjetivamos la cuarentena, es decir, el modo en que la interpretamos, es lo importante, dice Guadalupe. Termina diciendo algo que me gustó mucho, que no hay cuarentenas más verdaderas que otras, porque nuestra interioridad no es algo homogéneo ni continuo, es más bien un escándalo. Me encantó esa definición del interior, un escándalo. Y concluye, la pandemia termina, pero la metáfora queda. Marta Garay, que es promotora de lectura, nos dejó un breve pero interesante pensamiento de la importancia de la palabra en este momento. Donde las palabras rezan solas, moribundas, pero allanan un camino aún. Claro, la palabra sigue allanando el camino, nuestro entendimiento se allana a través de nuestras palabras. Por último... La querida amiga Marcela Aguilar, que nos escucha desde Cuernavaca, nos dejó un largo testimonio que, desde luego en aras de la brevedad, me veo obligado a resumir en líneas generales. Ella dice, deseo compartir mi experiencia de la manera más transparente, porque sería falso decir que todo ha sido hostil, como decir que todo ha sido miel sobre hojuelas. No es blanco ni negro, es violeta, gris, amarillo, verde. Marcela es profesora de francés, eh, ya sin escuela, pues su materia no se pudo incorporar a la plataforma del, de la SEP. Es estudiante universitaria en línea y ella, lo, la cito, yo diría que soy ante todo una esposa consagrada. ¿Por qué lo digo así? Porque esta pandemia me ha hecho revalorizar dónde están las prioridades verdaderas, qué es lo que más amamos y qué nos es imprescindible. Mi esposo es un gran concertista. En efecto, su esposo es Edison Quintana, el extraordinario, infinito pianista. Y dice Marcela que, eh, en efecto, ha llegado a los a ochentas con fuerza, vigor, propósito y lleno de planes. Y dice Marcela, esto me ha hecho tener un miedo terrible a enfermarme y no poder dedicarme a él. Eh, habla acerca de sus eh, proyectos compartidos. Ella es una pianista también... De una técnica extraordinaria, cuenta algunas de sus eh, eh, pues estas eh, performances que hacen a dueto eh, viven en Cuernavaca, como he dicho, y por lo tanto ella dice, me siento muy alerta como si mi conciencia se hubiera expandido milenariamente no quiero cometer ningún error, ninguna omisión quiero cuidar bien de la vida y de él quien me acompaña al fondo de estas líneas que escribo desde la terraza con imponentes frases de Rachmaninoff que lloran, gritan, recitan, se quejan, son expresividad pura. Eh, pues en fin, eh, me detengo aquí, eh, los testimonios podrán ser eh, visitados en nuestras redes sociales, de Prisma RU, Twitter y Facebook, ahí encontrarán las eh, los, los textos, pero también los testimonios gráficos, y en fin, yo... Yanida, de escucha, son estos los testimonios del ser que he recibido. Como dice Martin Heidegger, el gran filósofo del tiempo, la historia ya no es la historia del tiempo, sino la historia del ser. Es decir, la historia de la verdad. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿todo lo que sucede merece la pena describirse? Yo digo que en este momento sí. Sí merece la pena describirse todo lo que nos suceda. Es lo que después va a dar el tono de la vida las formas de apreciación del mundo externo de las que hablaba el gran historiador Johan Huizinga, precisamente a través de estas escrituras, estos testimonios del ser, damos cuenta del torbellino que constituye nuestro mundo.
9: Muy bien, y con esto pues terminamos esta cartografía. Muchísimas gracias, Otto, por esta cartografía también conjunta con quien te hizo llegar esos escritos. Gracias y hasta la próxima. Hasta
4: la próxima y gracias a los testimoniantes por supuesto. Adiós. Le, un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Vale. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
7: sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende
19: que aquí estamos deprestados que hoy el cielo está
7: nublado uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado depende depende
9: Esto fue Prisma RU, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, de una a tres, de lunes a viernes, los esperamos, recuerden que estas emisiones de esta semana son grabadas correspondientes a las vacaciones de julio, a las vacaciones de verano, aunque sabemos que y esperemos que mucha gente siga resguardándose en casa, así que lo esperamos mañana, no se pierda el programa, recuerde que también estamos atentos a las redes sociales, y a todo aquello que nos quieran expresar, ahí los leemos, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, yo soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo